0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter Demtos Koblenz Podcast und ich freue mich nach drei Wochen endlich wieder unseren Cheftrainer begrüßen zu können. Sehr herzlich willkommen, Stali. <lacht>
0: Servus, hallo. Gut ausgeruht für diese Folge jetzt drei Wochen lang.
1: Ja, ja. <lacht> je nachdem. Es waren ja sehr, sehr intensive drei Wochen. Wir haben die ersten zwei Spieltage hinter uns gebracht, positive. Hals aber auch schon wieder schmerzhafte Erlebnisse ähm, verdauen müssen. Und ähm, ja, zuletzt gab es eine 2 zu 1 Niederlage gegen den TSV Schott Mainz. Äh, sitzt der Stachel noch tief? War ja ein ganz, ganz bitteres Ergebnis, wie es letzten Endes in der Konstellation so zustande kam.
0: Ich glaube, dass man das schnell abhaken muss, um nach vorne zu schauen. Weil ähm, wie, wie kann man das ausdrücken? Also ich, ich finde, ähm, das ist einfach Teil des Spiels. Ne? Ähm, so, so blöd das jetzt klingt, weil diese Emotionen, die, die da aufgekommen sind, jetzt in, in dem positiven Sinne von Mainz, die haben wir ja auch schon erlebt. Und ähm, am Ende des Tages ist, ist das, was den Fußball ausmacht. Ne? diese Genau diese Spielverläufe, dass du ähm, ein Spiel hast, Schott, Mainz geht spät, Einzel und Führung, wir gleichen spät aus, haben den Siegtreffer unmittelbar vor dem Siegtreffer von von Mainz auf dem Fuß eigentlich die ganz klare Torchance von von Delon überragend gemacht, setzt sich durch, legt den Ball zurück, neun Meter Torentfernung, ne, freie Schussbahn und äh, wir machen ihn nicht. Eigentlich die Riesenchance und im, im Gegenzug ähm, ja, ist das ist halt ein Geniestreich. Es ne? ist ein Kunstwerk, das Tor. So also, äh, der Ball verspringt bei der Annahme. Wir sind wir sind gut geordnet. Da da gab es keine Lücken auch in der Abwehr, wo du sagen musstest, ey, da hat jetzt irgendwie was nicht gestimmt. Und aus der Drehung, aus der Luft, aus vier 25 Metern nagelt er uns äh, den Ball da unter die Latte. Ähm, jetzt hat das uns getroffen. Deswegen fühlt sich das extrem bitter an aus Tussicht, glaube ich, auch aus Fansicht, aus alle die es mit uns halten. Ähm, wenn man das nüchtern betrachtet, ist das genau das, was den Fußball so so reizvoll macht. Deswegen äh, habe ich auch nach dem Spiel zu den Jungs gesagt, das ist etwas, das wird nicht das letzte Mal in unserer Karriere gewesen sein, dass äh, ein Spiel so einen Verlauf nimmt. Ähm, aber wir müssen die positiven Dinge mit rausziehen und ähm, wir haben da alles gelassen und alles gegeben. Deswegen müssen wir die Niederlage schnell akzeptieren, weil heute, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, es sind nicht mehr viele Tage, bis wir das Ding auch wieder rumdrehen können.
1: So sieht es aus, das nächste Heimspiel oder das erste Heimspiel der Saison gibt es ja bereits am Samstag. Aber ähm, lass uns doch noch erstmal zurückblicken, die Mannschaft, wie, wie hat dies aufgenommen? Wir haben ja immer noch eine sehr, sehr junge Truppe, da geht es darum, mit so Niederschlägen umzugehen. Du, mittlerweile mit 34, hast natürlich schon die ein oder andere Schlacht geschlagen. Gab es da auch den ein oder anderen, den man aufbauen musste oder ist man bereits kollektiv fokussiert auf die nächste Woche?
0: Ja, und also nach dem Spiel war Niedergeschlagenheit. Ne? Also ich glaube, wer Dulor gesehen hat äh, und Danny ist sofort zusammengesackt nach dem Tor. Ne? Delors, der hat gefühlt fünf Minuten nach dem Spiel noch auf den Knien gekauert im, im, im äh, Kreis, äh, weil das unfassbar wehgetan hat. Äh, wir haben so viel investiert, was was die Bereitschaft anging, was den Glauben anging. Wir haben uns in der Halbzeit, ähm, ich, ich finde immer, es ist ja auch, so, so ein Fußballspiel ist ja auch so ein komplexes Ding. Und wir haben unseren Weg gesucht, in diesem Spiel trotz der der Feldüberlegenheit, was das Ballbesitzspiel angeht, ähm, von Mainz, ähm, dagegen zu halten und einen Weg zu finden, dieses Spiel trotzdem zu gewinnen. Das haben wir uns in der Halbzeit geschworen. Ähm, das haben wir uns während des, des Spiels geschworen, weil wir natürlich gemerkt haben, dass das eine ganz harte Nuss ist und dass Mainz ähm, die Oberhand gewonnen hat, was ähm, gerade was das Spiel mit Ball angeht. Dass wir viel investieren mussten, viel laufen mussten. Ähm, so Und und wir haben diesen Weg gefunden, weil wir einfach weitergemacht haben, weil wir daran geglaubt haben, weil wir gekämpft haben, alle zusammen, weil wir auch dann noch Wechsel gemacht haben mit, mit Germann und Domme, die nochmal Belebung gebracht haben, weil Doulon und, und Mandy nochmal die zweite Luft bekommen haben. Ähm, speziell nach dem 1-0 hatten wir, glaube ich, nochmal eine gute Phase, können ja nach dem, nach dem 1-0 direkt im Gegenzug das 1-1 machen, wo Schott den Ball noch von der Linie kratzt, machen dann das 1-1 und haben dann die ganz klare Torschance auf 2-1. Also haben unseren Weg irgendwie gefunden, doch in dieses Spiel erfolgreich reinzukommen, und wenn du dann mit dem Schluss fährst, ähm der Ummut hat das ganz schön in der Kabine, Ummut kam rein, hat geflucht und hat gesagt, ey, wenn die uns wenigstens auseinander kombiniert hätten, wenigstens ein geiler Pass, irgendwas, <lacht> aber da haut der den da einfach aus der Drehung blind aufs Tor, weil man sieht ja auch ähm, in den Highlights, er hat nicht hingeguckt. Also es, das sollte die Aktion nicht schmälern, es ist, ist, äh, ist ein Geniestreich, ne? äh, den, den Ball da aus der Drehung einfach abzufeuern, äh, gehört natürlich auch Schusstechnik dann dazu, So, aber es ist rein von der Wahrscheinlichkeit her, unser Ball, ne, dann ist Diagonalball hinter die Kette, Dulon setzt sich unglaublich gut durch, geht in den 16 Domme Fuß, ähm, setzt sich in Rückraum ab, Ball abgelegt. Wenn du das im Training im 11 gegen 0 spielst, kannst du es nicht viel besser spielen und hast dann diese glasklare Chance, vergibst die, ähm, so, und wir haben dann hinten gestanden, haben gesagt, mein Gedanke war, okay, so, jetzt, jetzt den letzten Angriff. Den jetzt überstehen, Punkt mitnehmen, es hätten jetzt drei sein können, aber nicht zu gierig werden, nimm den Punkt mit, ja, und dann, und dann, wie gesagt, ich habe es mir auch schon mehrmals angeguckt, ähm, es gibt da in der Szene relativ wenig auszusetzen. Wir ähm, überstehen den Konter eigentlich, weil wir, weil wir die Luft rausnehmen. Schott spielt dann Diagonalball auf die linke Seite. Wir sind geordnet im, im 5-4-1, Schott spielt den Ball wieder auf die 6. Der Ball kommt 25 Meter vors Tor ähm, in, in den, zum Gegner in den Fuß. Massi ist da, also Massi ist an ihm dran. Man kann nicht sagen, er ist zu weit weg. Der Ball verspringt ihm vom linken Fuß Richtung Außenseite und Massi hat ihn. Also wenn er den Ball noch einmal auf den Boden runternimmt, er kann nicht Richtung Tor marschieren. Ähm, ja, und dann nochmal, dann ist es, ist es eine Mischung aus Genie und, und, äh, und auch Glück und Können, dass der Ball dann exakt so einschlägt. So ein Tor kriegst du halt einmal in der Saison. Ähm, ja, und das dann in der 94. Minute auswärts nach dem Kampf in, in Mainz, das, das hat den Jungs unheimlich wehgetan, aber ich finde mal so ein, ein guter Indikator, wenn man nach dem Spiel in die Kurve geht, ist die ist die Reaktion der Fans und das hat die Jungs dann schon aufgebaut. Ne? Dass die Jungs in die Kurve sind und den, die Fans haben haben den Einsatz, den den großen Kampf ähm, honoriert und dass wir um ein Haar selber mit drei Punkten vom vom Platz gegangen wären. Ähm, ja. Ich glaube, dass wir mindestens einen verdient gehabt hätten. Und ähm, das, das, das macht es bitter. Und die ersten 10, 15 Minuten ähm, im, im Kabinengang, die Jungs saßen links, rechts, war, war sehr ruhig, sehr still. Aber ab heute nehmen wir einen neuen Anlauf.
1: Was ich mitgenommen habe aus Mainz, ist, ähm, dass wir wieder da sind. Also die Qualität der Mannschaft ist auf jeden Fall gestiegen, dass wir diesen, diesen Dauerdruck, du hast es, ähm, gegen, gegen Aweiler kommen wir auch noch zu mit mit und über Aweiler möchte ich auch noch mit dir sprechen. Aber ähm, du hast ganz, ganz oft in den vergangenen Monaten in der letzten Saison erwähnt, dass wir Phasen ohne Ball überstehen müssen. Dass wenn der Gegner kommt, dass wir dann stabil stehen müssen. Und im Spiel gegen Aweiler ist es komplett gut gegangen. Da hat ähm, einmal, ich meine, Daniel von der Bracke war es, auf der Linie klären können jetzt gegen Schott Mainz war es beispielsweise einmal Justin Klein und es gab immer wieder diese Aktion immer du gegen Edi Sinanovic beispielsweise, wo wir dann nochmal entschieden dran waren ich sag mal, bis auf die Chance, die auf der Linie von Justin Klein geklärt wurde und ähm, die beiden Dinger, die dann drin waren, so richtig viel kam von, äh, von Mainz dann auch nicht aufs Tor, also wirklich, wo dann Jonas mit einer Glanztat irgendwie äh, eingreifen hätte müssen und, ähm, ich finde, das ist dann auch schon mal gestiegene Qualität, dass man sich gegen einen Gegner, der auch von vorne bis hinten äh, durchgespickt ist mit Regionalliga, teilweise Drittliga-erfahrenen Spielern, ähm, wenn ich da zum Beispiel in Richtung des Kapitäns Tim Müller gucke, ähm, das, das, ist schon, das ist schon ein ganz anderes Gesicht. Und das tut der Mannschaft, glaube ich, auch gut. Und ich glaube, das tut auch den Fans wiederum sehr, sehr gut. Ähm, wir haben eine erhöhte Resonanz beispielsweise im Livestream gehabt. Vor Ort in Mainz waren es 185 Zuschauer, die aus Koblenz angereist sind. Im Stream haben nochmal knapp 650 zugeschaut. Also ähm, ich glaube, das wird von vorne bis hinten honoriert und ich glaube, dass die Mannschaft jetzt auch in der Lage ist, ähm, richtigen Oberliga-Drecksfußball zu spielen, sich diese Phasen, ähm, ja, die, diese zu überstehen, wenn es mal äh, für den Gegner besser läuft. Aber vor allen Dingen auch effektiv eigene Nadelstiche zu setzen. Gegen Schott Mainz hat das jetzt nicht funktioniert, aber umso besser dann gegen den Ahrweiler BC, denn ähm, da muss man tatsächlich sagen, haben wir den Aufsteiger, obwohl dieser durchaus gute Phasen hatte, ähm, am Ende des Tages auch mit unserer Erfahrung irgendwo abgekocht, oder?
0: Ja, um, um nochmal ganz abschließend ähm, auch zu Mainz. Ähm, das ist natürlich einer der Punkte, ähm, an dem wir arbeiten müssen. Ähm, der aber auch kommen wird, ich bin da überzeugt von, weil die Qualität der Mannschaft einfach äh, hoch genug ist, dass wir äh, eigene Ballbesitzphasen schaffen. Das war so ein bisschen äh, das Ding, was wir in Mainz natürlich auch auf dem Platz gespürt haben, ähm, wo wir auch untereinander äh, immer wieder versucht haben, längere Ballbesitzphasen, dass wir das, dass wir uns da mehr trauen, dass wir da noch eine bessere Position auf dem Platz finden. Das das, das war so ein Element, was nicht so gut funktioniert. hat. Aber nochmal, Fußball ist, ist, ist ein komplexes Ding. Da gehört auch ein Gegner dazu, der uns im 4-3-3 ultra hoch und sehr aggressiv angelaufen ist, was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir am Ende mehr Räume hatten. Also die, die Chancen, die wir am Ende kriegen, waren natürlich auch Zeugnis davon, dass das ein Spiel war, wo auch Mainz sich abgenutzt hat. Und gegen Aweiler war das ein, ein ähnliches Spiel, weil wir gegen Aweiler natürlich wussten, dass wir jetzt dorthin fahren, dass das ein sehr intensives Spiel wird, ein Spiel, was von Zweikämpfen geprägt wird äh, sein wird, was von Eu Aufstiegseuphorie geprägt sein wird, von diesem unbedingten Willen von Aweiler, erstes Heimspiel, Tusk Koblenz, gute Kulisse, direkt drei Punkte zu holen, sodass das eine knifflige Angelegenheit wird. Und dass es da vor allen Dingen gilt, egal was passiert, ähm, einen kühlen Kopf zu bewahren, dass die Null bleibt, dass man im Spiel bleibt, dass man nicht irgendwas hinterherrennen muss, ne? ähm, weil es dem Gegner dann einfach, speziell am ersten Spieltag, wenn du 1-0 zurückliegst in 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 Burgbrühl gegen Aweiler Heimspiel mit 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 Rotmann mit schnellen Leuten, dass du dann nicht zu früh äh, den Kopf verlierst, zu viel willst und das haben wir bis auf diese diese eine Szene gegen ähm, Rotmann, wo Danny auf der Linie klärt, haben wir das ordentlich gemacht. Wir haben jetzt in der ersten Halbzeit hatten wir zu viele Ballverluste, weil wir viel zu ungeduldig ähm, nach vorne gespielt haben. Es war so diese diese Eu diese Nervosität so ein bisschen bei uns. Ähm, ich hatte das auch, glaube ich, in der Zeitung oder nach dem Spiel in der PK gesagt, dass es natürlich so war, dass wir gegen Düsseldorf, Friesdorf, da waren wir viel ruhiger im, im, im Ballbesitz, ähm, ist aber auch Testspielcharakter. So, hier weißt du, es geht jetzt um Punkte. Es geht um Punkte, erster Spieltag auswärts, Aufsteiger, du willst unbedingt mit drei Punkten starten und ähm, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir in der ersten Halbzeit zu hektisch zu nervös waren. Wir haben uns nicht die Ruhe genommen, weil Aweiler hat uns ja nicht hoch angepresst. Wir haben uns nicht die Ruhe genommen, den Ball ähm, öfters durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Und so haben wir zu viele Ballverluste gehabt. Was aber gut war, war, dass wir diese Ballverluste, die dann ähm, Aweiler ähm, immer wieder auch Ballbesitzphasen gegeben haben, dass wir die überstanden haben. Dass wir, da, wir haben einmal auf der Linie geklärt, hatten unsererseits aber mit mit äh, Dulan Esmel und mit mit Justin Klein selbst drei richtig gute Gelegenheiten in der ersten Halbzeit und das ist das unentschieden, ähm, wäre schon in Ordnung gewesen in der Halbzeit. Aber wir haben dann mit, mit Ummut einfach diese Aktion, von der wir auch wissen, dass unsere Jungs auch über Einzelaktionen, das ist ja auch eine ganz interessante Komponente, dass man sagt, hey, wenn wir auf dem Platz auch mal merken, auch jetzt am Samstag in Schott, dass wir, was unser Positionsspiel angeht, unser Ballbesitzspiel, was natürlich auch nicht nur damit zu tun hat, dass wir es nicht gut gemacht haben, auch einfach ein Gegner äh, wie Mainz, der es gut gemacht hat, Speziell auch in Aweiler, dass wir ähm, gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir uns mit Ballbesitz, müssen wir uns reinarbeiten in dieses Spiel. Aber wir können jederzeit mit, mit Justin, äh, mit Ummut, mit Mendy, mit Dulor können wir auch jederzeit mal mit einer einzelnen Aktion ein Spiel auf den Weg bringen. Und das haben wir gegen Aweiler gemacht. In der zweiten Halbzeit bin ich ganz bei dir. In der zweiten Halbzeit haben wir bis auf die, die eine Szene, wo, wo, wo es ganz knifflig war, wo äh, Alme Portsch, aber auch einen guten Laufweg hat. Das ist, glaube ich, auch kein Abseits dann aus Spitzenwinkel, äh, den pariert Jonas gut, haben wir nichts mehr zugelassen. Keinen einzigen gefährlichen Abschluss mehr auf unser Tor. Und ähm, ja, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich, ich meine, wir hätten sechs, sieben glasklare Torchancen gehabt in der, in der zweiten Halbzeit in, in Aweiler. Und ähm, haben dann da äh, den einzigen Makel, den man in der zweiten Halbzeit in Aweiler, glaube ich, ansprechen kann, ist, dass wir nicht frühzeitig das 3-0 gemacht haben. Ist an dem Tag nicht ins Gewicht gefallen, weil, wie gesagt, wir haben nichts zugelassen. Aber das, das war schon so, dass man in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dass wir da sehr abgezockt gespielt haben. Ja, wenn das jetzt nicht vielleicht das beste Stilmittel ist, aber wir haben auch mal die eine oder andere Unterbrechung gezogen, ne? haben mal ein bisschen Ruhe ins Spiel gebracht, so haben, haben Fouls genutzt, haben, haben Wechsel vorgenommen, um, um da auch Spielfluss manchmal zu brechen von von Arbeiter Das war schon eine sehr, das war eine sehr reife Vorstellung. Da waren wir sehr zufrieden mit, mit diesem 3-0. Ich denke, das ist auch verdient. Also, ja auch mal so, wenn, wenn der Gegner nach dem Spiel von einem verdienten Sieg spricht, dann glaube ich, kann man das auch annehmen. Das äh, glaube ich
1: auch. Ähm, ja, zwei Spieltage haben wir jetzt absolviert, drei Punkte auf dem Konto. Ähm, du hast es angesprochen. Sechs, sieben klare Chancen hatten wir, aber es gibt ja nicht ohne Grund das Sprichwort eine gute offensive Gewinnspiele, eine gute defensive Meisterschaften. Und äh, ich will jetzt keine Meisterschaft ausrufen, aber. Ähm, das, das ist tatsächlich äh, wirklich so. Also was an Stabilität da hinten dazukommt, das, das wirkt nochmal komplett anders. Wie gesagt, das ist das geht niemals an und gegen unsere jungen Spieler. Aber ähm, wenn, wenn die Dreierkette hinten Recep von der Bracke Stahl oder Recep Grigit Stahl heißt, dann ist das halt einfach auch nochmal... Ähm, was ganz anderes, auch wenn, wenn es einfach nur ums äh, Wegverteidigen von schnellen Angriffen des Gegners geht, wenn es mal über einen Sinanovic, einen Portman und Co. geht. Das ist dann schon ähm, irgendwo dann auch einfach individuelle Klasse und ich denke, darauf können wir definitiv aufbauen. Jetzt äh, zwei Spiele absolviert, drei Punkte auf dem Konto. Die nächsten Spiele kommen quasi Schlag auf Schlag. Eisbachtal, Mörschbach, Karbach, Kirchberg. Ähm, was, was ist das Ziel der Mannschaft? Jetzt sagst du mir natürlich, jedes Spiel gewinnen. Ähm, aber hast du jetzt so ein gewisses Grundgefühl entwickelt, was funktioniert, was funktioniert nicht? Woran möchte man jetzt ähm, im Hinblick auf die nächsten Spiele arbeiten? Was möchte man noch verfeinern? Äh, gibt es da jetzt irgendwelche kurzfristige Steckenpferde, die man sich da schon gesetzt hat?
0: Also ich glaube erstmal ist es, ist es ähm, da haben wir auch, wir haben auch vor dem Shot Mainz Spiel äh, darüber gesprochen. Ich glaube, die größte Kunst ist, im Fußball tatsächlich sich immer auf den nächsten Moment zu fokussieren. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Ja. Ähm, und, und das haben wir in Mainz geschafft. Und ähm, auch in Spielen, die jedes Spiel hat ähm, unterschiedliche Fragestellungen und, und Spiele entwickeln sich unterschiedlich. Gegner haben, haben, äh, haben, haben ja machen sich ja auch Gedanken und haben einen Plan. Es geht immer darum, für uns einen, einen Weg zu finden ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Das ist am Ende des Tages äh, das, was wir wollen. Wir wollen Spiele gewinnen. Und da, da gilt es, Wege zu finden. Ähm, wir haben selbstverständlich, ähm, gibt es Punkte, äh, wo wir Verbesserungspotenzial haben. Ich glaube, dass wir gerade, was, was unser Positionsspiel angeht, was den, den Kombinationsfußball angeht, dass wir da eine Menge Potenzial im Kader haben. Viele, viele gute Füße, gute Fußballer und das ist etwas, was natürlich auf unserer Agenda steht, dass wir das auch vollends auf den Platz bringen wollen, so wie wir es gegen Friesdorf gemacht haben, so wie wir es zum Teil gegen, gegen Düsseldorf auch gemacht haben und in der Vorbereitung gezeigt haben. Trotzdem steht über allem das Stichwort, dass wir, mit, dass wir defensive Stabilität brauchen, um immer in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, siehe Ahrweiler, siehe jetzt auch Mainz. Jetzt kommt natürlich der eine oder andere, der sagt, der redet von defensiver Stabilität, wir haben zwei Tore gefangen. Ja, aber nochmal, wir haben in Mainz ein, ein Standard, das kann immer mal passieren, Schneider der ist auch, glaube ich, so groß wie wie Damir, ja, den den Ball auf den zweiten Pfostenkörper, Judson klärt den, aber aus dem Spiel heraus ähm, gab es einen Schuss auf unser Tor und das war das Tor. Das zeugt schon davon, dass wir ja. in Mainz äh, defensiv sehr, sehr stabil wegverteidigt haben. Und das hat dafür gesorgt, dass wir im Spiel waren und Wege finden konnten, das Spiel zu gewinnen. Indem eben auch Mainz, dieses hochintensive Anlaufen, hat Körner gekostet und hat hinten raus dafür gesorgt, dass wir allein in den letzten zehn Minuten, und jeder weiß, in den letzten zehn Minuten eines Spiels, das sind netto vielleicht vier Minuten dreißig, ja maximal. So, weil da kommen Wechsel, da kommen Unterbrechungen. Und in den vier Minuten dreißig Netto-Spielzeit hatten wir drei Riesengelegenheiten und haben ein Tor geschossen. Das ist das Einzige, wo 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 man dann sagen kann, ey, da noch ein Stück weit mehr Effektivität. So und das ist das ist halt auch so so dieses dieses Thema Effektivität. Ne, ich glaube, dass wir jetzt in den ähm, auch wenn wir vier Tore geschossen haben und eine andere Qualität äh, auf dem Platz haben, ähm, hätten wir in Mainz mit einer mit einer noch bisschen mehr Kühlheit, hätten wir da zwei Tore geschossen. So und, und das das muss muss der Weg sein. Und ähm, das das zweite, hast mich gefragt, ähm, hast du ein Gefühl? Ähm, auch für die Mannschaft, was geht, was geht nicht. Ähm, ich glaube, dass das ein Prozess ist. Es, es muss ein Prozess sein, dass wir Defensive, Offensive, ähm, dass wir das noch mehr miteinander verzahnen. Ich fand uns jetzt zum Beispiel gegen Mainz schon viel kompakter als gegen Arweiler. Wir haben uns gegen mhm. Arweiler das Spiel auf dem, auf dem Video intensiv angeguckt und dort waren die Abstände speziell erste Halbzeit zu groß zwischen Offensive und, und Defensive. In der zweiten Halbzeit war das schon besser, als wir das in der Halbzeit äh, einmal kurz auf Video schon in, äh, in Burgpol gesehen haben. Und jetzt gegen Schott war es gut. Also gegen Schott haben wir ähm, auch in der ersten Halbzeit ähm, zum Teil, wer das aufmerksam verfolgt hat, mit allem Mann tief in, in, in der Hälfte von Mainz gestanden, wenn wir selber äh, Angriffsphasen hatten ähm, und konnten dann auch schon den einen oder anderen Konter im, im, im Keimer stecken. Und wenn wir defensiv gestanden haben, sind wir sind wir sehr nah zusammengekommen. So, und das ist das ist äh, so ein Ding, wo wir weiter dran arbeiten wollen, wirklich an dieser an dieser Kompaktheit, weil das wirkt sich auf äh, in beide Richtungen aus. Zum einen sorgt das dafür, dass wir defensiv besser spielen können. Zum anderen, wenn du sehr kompakt bist und kleine Abstände hast, dann kannst du in der Regel auch besser Fußball spielen. So, da müssen wir die Qualität erhöhen, was unsere Kontakte angeht, weil die technischen Möglichkeiten haben wir. Da waren wir in Mainz. Das muss man so ehrlich sagen. Da waren wir speziell ähm, so Mitte, Mitte bis äh, Mitte erste Halbzeit bis Mitte zweiter Halbzeit zu unsauber. Da waren viele Bälle, glaube ich, schnell weg, was nicht zwingend notwendig war. Und dann wird es darum gehen, dass wir trotzdem als Absolute Ausgangsbasis. Wir nennen das immer so schön die talentfreien Bereiche. Ne? Bereiche, wofür du nicht mit Talent gesegnet sein musst. Also für, 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 für Ballbesitzfußball, für, für technisch tollen Fußball, für eins gegen eins Situationen, für Offensivspektakel brauchst du auch ein gewisses Talent. Aber mit talentfreien Bereichen meinen wir einfach diese diese Leidenschaft, diese Aufopferungsbereitschaft. Ne? Da am, immer am Anschlag zu sein. So, wenn ich, also man muss keinen rausnehmen, aber auch was, was. Delores Mellon und Justin Klein zum Beispiel auch abgearbeitet haben jetzt am, am Samstag in, in Mainz. Ne, umut linke seite immer wieder hoch angelaufen, immer wieder genervt. So, wenn, wenn, wir, wenn wir das immer machen, ich glaube, dann können wir in den nächsten Wochen viele Punkte holen. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen die nächsten Wochen maximal erfolgreich gestalten. Da haben wir Hunger, also Gier einfach danach. Ne?
1: Absolut. Und ähm, ja, da kann ich auch voll zustimmen. Also Insbesondere bei Justin Klein ist mir das auch schon gegen Ahrweiler aufgefallen, dass der einfach wieder richtig für, für die Mannschaft brennt. Und dieses Feuer, das, das ähm, lässt sich auch auf einige andere Spieler wieder übertragen. Und das ist dann noch wieder eine komplett andere Körpersprache gewesen, die, ähm, die wir einfach mit auf den Platz getragen haben. Anders jetzt als in der vergangenen Saison gegen, gegen Ende der ähm, Runde, insbesondere als man dann auf dem Zahnfleisch ging, als man von Verletzungsnöten geplagt war. Und vielleicht sogar schon das 1 zu 0 kassiert hat. Da sind auch die Köpfe schnell mal runtergegangen, beziehungsweise die Jungs haben gefaltet. Aber du hast natürlich gesehen, wie bei einem Boxer, der so ein bisschen angenockt war, der Treffer hat gesessen. Und bei uns, also selbst wenn du in der 78. gegen Schott Mainz noch das 1 zu 0 kassierst, da sind wir halt nochmal aufgestanden und haben die sowas von in die eigene Hälfte phasenweise gedrückt, so dass man zu dem Zeitpunkt in der 87. tatsächlich fast schon von einem verdienten Ausgleich sprechen konnte, beziehungsweise einem, der in der Phase fast schon äh, zwangsläufig erfolgen musste, äh, weil wir das richtig gut gemacht haben. Und dieses, dieses Wiederaufstehen, dieses Zurückkommen, dieses äh, sich niemals aufgeben und Justin Klein hat das jetzt mit dem, mit dem Klären auf der Linie verkörpert beispielsweise oder auch mit, mit dem Sprint ganz ganz spät im Spiel, als er als er einem Offensivmann von Schott Mainz noch einem ähm, Ball abgegrätscht hat und das toll gemacht hat. Ich glaube, genau diese Nuancen sind es halt. Aber auch Dylar Esmel, dass er sich da im ähm, Spielaufbau der Mainzer den Ball erobert hat. Das sind schon äh, Momente, die die dich auch nochmal mal ähm, positiv einstellen auf die auf die kommenden Erlebnisse, die einfach auch wieder Bock machen, von außerhalb als Fan, als Zuschauer wieder dabei zu sein, mitzufiebern. Das macht schon ganz, ganz äh, großen Spaß. Ähm, am Wochenende kommt jetzt äh, Eisbachtal. Die haben natürlich auch den ein oder anderen Spieler abgegeben. Ähm, beispielsweise haben wir auch schon über, drüber gesprochen. Luis Hesse. An äh, Qualität hat man allerdings ja nicht ganz so viel einbüßen müssen, weil es lief dann doch relativ gut. 3 zu 2 äh, Heimsieg gegen den SV Gonsenheim. Sehr, sehr unbequemer Gegner. Vergangene Saison gab es einen, ähm, ja, ich möchte mal sagen, umstrittenen 2-1-Sieg. Deliberate Play hieß es damals, diese kuriose ja, Abseitsstellung von Yusufa Sabane, Der ein oder andere mag sich noch erinnern. Ähm, was, was erwartet unsere Mannschaft jetzt am kommenden Wochenende gegen Eisbachtal? Ähm, wird es wieder auf die Grundtugenden ankommen? Kampfleidenschaft, den Gegner
0: niederringen. Das, das, das darauf kommt es immer an. Also ich, ich glaube, das ist auch, auch, auch so ein Ding, ähm, dass wir ähm, jeder, der mal oder der in den, in den letzten Wochen beim Training war oder der auch die Testspiele gesehen hat, es ist ja nicht eine Frage so, wir wir ähm, natürlich haben wir eine Idee und werden es mit den Jungs auch. Und das, das, das haben wir alle so dieses, dieses Gefühl, wir, wir, wenn wir ins Rollen kommen, ne, wenn wir da unsere Punkte äh, uns erkämpfen, uns erjagen, dass auch diese fußballerische Komponente noch noch besser wird. So, ähm, aber das ist die Grundvoraussetzung auch gegen Eisbachtal zu Hause, dass wir kompakt sind, dass wir in den Zweikämpfen absolut gierig sind, Bälle zu gewinnen, dass wir marschieren, dass wir brennen, dass wir Feuer in uns tragen. Das ist die absolute äh, Grundbasis Wir werden niemals. Und ähm, das 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 Gute ist eigentlich das Gute. Das ist halt, das ist auch immer so. Jetzt sind wir wieder beim Thema, sich auf den Moment zu konzentrieren, wirklich immer wieder die Sachen ernst zu nehmen, weil oder schau mal zurück in die Historie, TUS und Rheinland-Pokal. Das ist doch, sind doch die besten Beispiele, warum wir niemals in ein Spiel gehen sollten und sollten sagen, ey, heute, ähm, ja, heute legen wir mal den Fokus komplett nur darauf, dass wir im Ballbesitz ganz sauber äh, eine Oberligamannschaft auseinander kombinieren und dann müssen wir halt vorne effektiv sein und unsere Chancen nutzen. So, das, weil Fußball ist ein, ist ein Sport, bei dem zwangsläufig immer wieder Zweikampfsituationen, ein. das ist das, die, das Element des Spiels, eins gegen eins Situationen so, und, und da gilt es sich, gilt sich als allererstes mal durchzusetzen und darüber hinaus wollen wir natürlich dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, immer, auch in Mainz, wir sind nach Mainz gefahren, wollten mutig spielen und wollten viel mehr Ballbesitz haben, das eine ist aber das, was ich gerne hätte, was ich, was ich möchte und was ich aber eben angesprochen habe, ist dann, Vielleicht auch zu akzeptieren. Da ist ein starker Gegner. Ähm, wir machen haben den ein oder anderen Fehler drin im Ballbesitzspiel, finden nicht so die die Position, wie wir sie eigentlich ähm, finden wollten im Vorfeld. Und müssten jetzt einen anderen Weg finden, das Spiel erfolgreich zu gestalten, weil wir eben im Spiel nicht diesen Hebel mehr finden, ähm, dann in tolle Ballbesitzphasen zu kommen, weil Mainz uns aber auch unter Druck gesetzt hat. So und Eisbachtal die werden sich auch was überlegen, wenn die kommen. So, letztes Jahr kann ich mich erinnern, dass Eisbachtal ähm, uns unheimlich hoch angelaufen ist die ersten 20 Minuten. Ne? Unheimlich hoch, vorne mhm. zugepresst, überall auf dem Platz, uns in Zweikämpfe verwickelt. so Und und auf sowas muss man sich einstellen. Und dann muss man geeignete Mittel entgegensetzen, um um äh, das Spiel trotzdem erfolgreich bestreiten zu können. so Wir haben dann in der zweiten Halbzeit in dem, in dem Spiel, was sehr offen war, was sehr intensiv war, mit Yusufa Savané eben mit prädestinierten Spielern nachgeladen. So einen zum Beispiel in Mainz, in der ersten Halbzeit, shot Mainz, erste Halbzeit, den diesen Spielertyp, wo Mainz hat ja unsere komplette Hälfte zugepresst. Ne? In der einen oder anderen Situation, wo Mandy sich auch durchgesetzt hat, da noch einen Yusufa zu haben auf der Ballfernseite, den man schicken kann. Ich glaube, das wäre sehr interessant geworden. So wie auch gegen Düsseldorf, ne wo wir dann immer wieder über Yusufa ja. ganz fiese Konter gesetzt haben. Ähm, so und, und, und das war das dann. Wir haben Yusufa nachgeladen in dem Spiel, wo Eisbachtal unbedingt auf den Sieg gedrängt hat. Und, und sind dann zwei-, dreimal ganz vielversprechend von fast von der Mittellinie an durchgestartet. Und dann durch dieses Deliberate Play, naja, aber Yusufa fängt dann halt auch keiner mehr, ne, wenn der Ball einmal hinter der Kette ist. so Und und, und da werden wir, äh, natürlich müssen wir müssen vorbereitet sein. Es wird nicht so sein, dass wir ins Spiel gehen und sagen, ähm, wir haben jetzt diesen einen Plan und den den, den ziehen wir durch. Und das, das wird auf jeden Fall funktionieren. Wir werden da auf eine Mannschaft vorbereitet sein müssen, die die sich auf jeden Fall auch was überlegt die mit einem 3-2 gestartet ist, die sicherlich bei uns Bock hat, Punkte zu holen. Und da müssen wir die totale Konzentration und Bereitschaft haben und auch den Anspruch an uns, am Samstag dann einen großen Fall zu liefern, um die Punkte zu Hause zu lassen.
1: Du hast ihn gerade angesprochen, Yusufa Savaneh. Immer wieder lese ich in den sozialen Medien, ja, was ist denn jetzt mit Yusufa eigentlich? Ähm, ja, ich versuche es auch immer gebetsmühlenartig äh, zu wiederholen. Aktuell noch verletzt, ähm, können wir nächste Woche mit Yusufa rechnen, beziehungsweise wer stößt neu dazu, wer verlässt ähm, ja, den, den Kader? Ähm, klingt jetzt falsch, ähm, wer, wer hat sich vielleicht jetzt unter der Woche, wer trägt eine Verletzung aus Mainz mit, ähm, mit wem können wir gegen Eisbachtal rechnen, wer wackelt noch? Ja,
0: ähm. Das ist auch immer ein dynamischer Prozess. Also unmittelbar nach dem Spiel gegen Mainz ähm, war der erste Tenor abends ähm, das Fazit, ähm, was die medizinische Seite angeht, dass, dass äh, Krämpfe, Prellungen, Schürfwunden, äh, Ermüdungserscheinungen und so weiter und so fort, ja. Mhm. Aber das ist, ist, ist nichts, was was daran äh, die Jungs daran hindert, dann samstags wieder zur Verfügung zu stehen. Also es war jetzt auf den ersten Blick, ähm, war samstags niemand dabei, der irgendwie was davon getragen hat, wo weitere Untersuchungen folgen müssen, so dass die der, der Kader von Samstag zur Verfügung steht. Äh, bei Yusufa ja, es war einfach eine etwas größere äh, strukturelle Muskelverletzung und äh, mhm. das braucht seine Zeit. Ne, und war, war angesetzt mit vier bis sechs Wochen, ähm, so dass wir da einfach und, und das ist ist ja auch etwas äh, was was gut ist, dass wir da mit der Sabine anders, äh, mit dem Olli, mit dem mit dem Kilan und mit Doc Weber eine medizinische Abteilung haben, die dann ähm, auch grünes Licht gibt, wenn der Spieler wieder so weit ist und, und während der Spieler verletzt ist, befindet er sich, und das ist bei Yusufa der Fall, einfach in der Aufbauphase, ne? in der, in der Reha-Phase. Ähm, und äh, klar, wir wären alle froh. Ähm, äh, haben wir auch darüber philosophiert. Yusufa äh, Savane in der zweite Halbzeit, Yusufa Savane gegen Schott Mainz in der ersten Halbzeit, das hätte natürlich noch mal ein anderes Element in das Spiel gebracht. Ist jetzt aber kein Grund, warum wir äh, dann vielleicht äh, jetzt erst drei Punkte aus zwei Spielen haben, aber bis du fast, aber nee, ist, natürlich, Teil der tuss noch, also der, der eine oder andere, der dann beim Training mal gefragt hat, kommt er nicht mehr, ist der gewechselt, nein, ich, der Spieler befindet sich einfach in, in der Reha und wird äh, bei uns spielen die Saison, also da gehe ich fest von aus, ja, da, keine Ahnung, da müsste schon morgen einer kommen und glaube ich, beim Nils richtig viel Geld auf den Tisch legen, dass äh, wir den Jungen ziehen lassen, aber nach meinem Kenntnisstand ähm, geht es einfach nur darum, ähm, den Jungen auch sorgfältig wieder auf den Platz zu bringen. Und da vertrauen wir komplett der medizinischen Abteilung, wenn die uns grünes Licht geben, dass der Muskel hält und der Yusufa integriert werden kann, dann machen wir das natürlich liebend gern, weil wir alle gesehen haben, gegen Düsseldorf, gegen Friesdorf, äh, speziell auch gegen Düsseldorf, dass der Yusufa eine Waffe ist, wenn ein Gegner sehr hoch presst, sehr hoch steht Mhm. Ähm, und, und du es dann mal schaffst, äh, offene Füße im Mittelfeld zu finden und kannst Yusufa hinter die Kette schicken. Ne? Das ist ein Element in dem Spiel, wo sich dann selbst Fortuna Düsseldorf irgendwann in der zweiten Halbzeit mal gedacht hat, na ja ob das so eine gute Idee ist, immer hoch anzulaufen, ne einen Ball hinter die Kette und ist weg. So. Von dem her freuen wir uns alle, aber das Wichtigste nochmal ist, dass der Junge nicht äh, irgendwie verheizt wird. so Und da vertrauen wir, das ist, ist, das ist der Job der medizinischen Abteilung, das da so zu koordinieren, dass wir ihn auch erst wieder auf den Platz jagen, wenn, wenn das Sinn macht.
1: Und äh, wie sieht es bei allen anderen Kandidaten aus, die bislang ausgefallen sind? Also ich äh, möchte an Allen Moharemi erinnern, hat ja sein erstes Tor, ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Hat sein erstes Tor erzielt und ähm, dann die Woche später ja quasi ähm, die alte Geschichte leider wieder unglücklich ausgefallen.
0: Ja, ja, es ist, es ist Ursachenforschung, ne? Bei, bei Allen, weil äh er hat äh, jetzt wieder zum wiederholten Male äh, Magen-Darm-Beschwerden äh, gehabt und äh, wird jetzt auch eingehend untersucht. Die Woche, Mitte der Woche, mit Magenspiegelung und so weiter und so fort, um da, um da mal ein bisschen Licht ins in, oder hoffentlich Licht in, ins Dunkle zu bringen. Ähm, vielleicht eine Folge von Corona, vielleicht aber auch, ja, muss man gucken. Also das ist so so ein bisschen ähm, für ihn persönlich ist es natürlich ultra schade, ne? weil er hat gegen gegen ähm, aweiler hat er 60 sehr ordentlich Minuten gespielt. Die Bereitschaft gegen den Ball war extrem hoch. Er hat extrem viel gearbeitet für die Mannschaft. Und ähm, Allen hat gerade das Tor, was er erzielt. Das ist Alens große ähm, Qualität. Das sieht man auch im Training immer wieder. Da, dieses sehr diese sehr sauberen Gedanken ähm, im, im 16er. Ne? Wenn er vorm Tor ist, da ist, sehr, da ist er sehr kühl, sehr abgebrüht, trifft gute Entscheidungen. Der erste Kontakt ist, ist sensationell. Also die Vorbereitung von Umut ist schon ist schon große Klasse, aber sie stehen mit zwei Kontakten, legt den sich mit dem rechten Fuß perfekt auf dem linken, um im nächsten Schritt äh, abschließen zu können. Der Ball wird dann zwar noch abgefälscht, aber dieser Prozess dahin, ne, erster Kontakt ganz sauber von mhm. rechts auf links, zweiter Kontakt schon Abschluss, in der Box, wo viel Getümmel ist, wo viel los ist, da den Puls runterzubringen, das ist sei seine große Stärke, dass er da eigentlich in der Box hat, einen sehr niedrigen Puls. Ähm, und das, das, das tut weh, das, das nervt. Ja, Das war dann den, den Aalen jetzt auch in Mainz als Alternative nicht nicht dabei hatten. Und jetzt geht es darum, dem Jungen ähm, ja wieder einmal auf die Beine zu bringen ähm, und und zu helfen. Bei, bei Adet Maloko, ich kann ja direkt mal weitermachen, weil ich habe das ja hab das auch im Kopf. Ne? Ähm, Adet Maloko macht macht Fortschritte, ist jetzt schon bei den ersten Trainingsspielen mit dabei, äh, hat aber klar, hat Rückstand, das, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis bis, ähm, bis Adet sich dann äh, wieder auf bei 100% befindet und dann um, seine, um seinen Platz kämpfen kann, innerhalb des Kaders, innerhalb der Mannschaft. Ähm, Luki Chimchak findet sich weiter im, im Reha-Training von, ähm, von, seinem, von seinem, Kreuzbandriss. Und ansonsten ist es gar nicht, ist es gar nicht so viel. Es sind immer mal wieder die ein oder andere Blessur. Justin und, und Delors konnten problemlos spielen in, in Mainz. Bei, bei Delors war es so, dass er donnerstags ja schon wieder ins Training eingestiegen ist. Justin hat die ganze Woche trainiert. Das war also wirklich nur eine schwere Prellung. Ähm, das wäre eigentlich, mit einem recht vollen Kader in diese, in diese Trainingswoche starten, mit Hinblick auf, auf Eisbachteile. Ich glaube, ich dürfte keinen vergessen haben. Nee.
1: Ja, ein weiterer Punkt, den die Fans äh, immer brennend interessiert, ist die Kaderplanung. Die Mannschaft ist jetzt natürlich 25 Köpfe groß. Wir haben vor drei Wochen, meine ich mal, zuletzt darüber gesprochen. Da hieß es, ja, man schaut sich so ein bisschen auf der Torhüterposition um. Ähm, wenn es sich ein Trainer wünschen kann, dann vielleicht noch ein Knipser, aber das ist wahrscheinlich ähm, oder das ist nicht so wahrscheinlich. Dann vielleicht noch ein Backup für die Außenbahn. Das sind alles Positionen, mit denen mal geflonkert wurde. Gehört hat man jetzt in den letzten drei Wochen nichts. Wir haben Anfang August ähm, Erste Frage, ist das überhaupt so in der Oberliga bei vereinslosen Spielern, dass man schauen muss, bis zum 31.8. seinen Kader komplett zu haben? Und zweitens, sucht man überhaupt noch akribisch nach Neuzugängen?
0: Also nein, es ist nicht so. Also Vereinslose Spieler können, können jederzeit auch nach dem 31.8. noch ähm, unter Vertrag genommen werden. Ähm, wir sind, glaube ich, in der Situation ähm, und, und so ist es auch, es ist ja abgesprochen mit allen Gremien, also es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und, und äh, tun lassen können, was wir wollen, sondern wir, wir schauen, was was könnten wir noch machen, könnten wir noch was optimieren ähm, und, und dann, da gab es im, im Sommer einfach ähm, Dinge, die die wir tun wollten, unbedingt tun wollten, die wir auch, glaube ich, aus der aus der Sache der letzten Saison heraus tun mussten. Ähm, so Und da die Jungs, ich will da jetzt nicht, äh, weil nach zwei Saisonspielen brauchen wir da noch kein Fazit ziehen, aber ich glaube, dass wir mit, mit Mo, äh, mit Damir, mit Justin und mit, mit dulor schon gute Jungs dazu bekommen haben, die das auch schon angedeutet haben, Das sind eine absolute Bereicherung für die TUS sein können. Ähm, so, und dann gab es natürlich auch noch Positionen, wo wir gesagt haben, es ist jetzt nicht so, dass wir da unbedingt was machen müssen, also auf, auf den Flügeln. Ähm, wir arbeiten jetzt schon seit Saisonbeginn mit äh, Nihat Farai hinter Umut, also, dass wir da so ein bisschen auch ein einen Umschulungsprozess gestartet haben, einfach, ja, kann man schon so sagen, so ein bisschen aus der Not, weil Umut halt der einzige Schienenspieler war, den wir da zur Verfügung hatten mit dem linken Fuß. Deswegen haben wir von Anfang an den Nihat da eingesetzt, der seine Sache da ordentlich macht, Fortschritte macht, da sehr akribisch trainiert. Und auf der anderen Seite, bei auf Justins Seite, ist die Thematik nicht ganz so groß, weil wir wir haben einen armen Schena im Kader, von dem wir wissen, dass er das sehr gut spielen kann. Wir haben mit Solano Rodriguez ein Spieler, der sich natürlich auch im Zwischenraum wohlfühlt, aber den wir im, im Training immer wieder auch, auch gegen Düsseldorf, ähm, auf die rechte Bahn als, als jungen Spieler, als Backup ähm, hinten dran gestellt haben. Sodass wir da da haben wir keine große Not und aktuell glaube ich nicht, dass wir auf den, auf den beiden Flügelpositionen äh, in, in, in unserem Spielsystem jetzt da ähm, groß was machen werden noch. Und ähm, auf der Teuterposition, ja, ich habe das glaube ich äh, in, im letzten Podcast vor, vor drei Wochen auch schon mal äh, angedeutet, dass Peter Auer da äh, auch äh, dann immer bei uns sitzt und sagt, ich bin da Tag und Nacht dran, äh, ist in vielen Gesprächen, aber es hat sich äh, bis jetzt keine Konstellation entwickelt, wo das intensiver wurde. So Und ähm, wir, äh, Ilias und ich ja auch und auch dann äh, Peter und und Nils äh, nehmen die Situation so an und arbeiten mit den Jungs, die wir haben, äh, um die besser zu machen. Sprich, Jonas, Hamada und äh, auch Franjo. Um, um da unsere Jungs, die jetzt da sind, weil darum geht's, Die Jungs, die jetzt da sind, die, die müssen wir dann stärker machen. So, aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Augen und Ohren äh, offen halten am Markt. Wie gesagt, Peter ist da ist da federführend, was die, was die Torhüter angeht, auch in all den Jahren. Ähm, da so, Aber dieses Jahr, wie er berichtet, scheint es auch kein ganz so einfaches ähm, Feld zu sein, um, um da jemanden zu finden. Ähm, Mal sind es vielleicht auch die Ansprüche dann von von einem Torhüter, der dann sagt, okay, wenn ich zur TUS in die Oberliga gehe, aber dann nur als absolute Nummer eins Konkurrenzkampf, den möchte ich mich nicht so gern stellen, ich muss dann unbedingt spielen, aber es ist eine Situation, die die funktioniert halt auch nicht, weil ich muss mich überall äh, Konkurrenzkampf ähm, mhm. stellen. So, und ähm, das ist ein oder andere Mal, ist es dann vielleicht auch eine finanzielle Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, wo man sich dann denkt, ja, hast keinen Verein, ja, bist auf der Suche nach einem Verein, was ja auch immer einen Grund hat. Also, sucht ja meistens äh, im August oder Ende Juli noch einen Verein, weil man noch kein Vertragsangebot erhalten hat oder weil es beim alten Verein dann nicht mehr gepasst hat. Mhm. So, Das sind halt Dinge, die dann auch irgendwann mal vielleicht zusammenlaufen, die Fäden. Ne? Das ist eine, eine, eine von einem Torwart, der vielleicht interessant ist, die Vorstellung irgendwann mal, wenn er eine gewisse Zeit lang nichts mehr hatte, ähm, angepasst wird. Aber ähm, wir sind da, oder ähm, Peter, Peter und wir, wir sind uns da einig, wenn da nichts Passendes für uns dabei ist, machen wir nicht einfach irgendwas, um was gemacht zu haben, sondern arbeiten wir mit den Jungs, die wir haben und versuchen, die maximal zu verbessern. Hätten wir da natürlich, ich habe es ja schon mal vor drei Wochen gesagt, natürlich stand die Position auf unserer Agenda. Wir haben zwei Jungs, die noch A-Jugend spielen können, die tolle talente sind, die wir auch entwickeln wollen in den nächsten Jahren. Ähm, aber klar, nach dem Abgang von Stefan Georgievich stand da eigentlich auch auf der Agenda in, in der Saison, in der Vorbereitung, dass wir einen Konkurrenzkampf haben auf der, auf der Teuterposition und äh, mit einem, mit einem äh, Torwart, der im besten Fall äh, ein bisschen auch Erfahrung mitbringt, um dieses Teuter-Trio, was bei uns mittrainiert, die, die, die Jungen ähm, da abzurunden. Ne? Ähm, aber nochmal, wenn das nicht so ist, gilt es da nicht zu lamentieren oder zu jammern, sondern aus der Situation das Beste zu machen. Und ähm, Jonas da maximales Vertrauen zu geben und ihn stark zu machen.
1: Mhm. Ja, der, der junge Jonas Bast macht das ja auch wirklich herausragend. Also ich glaube, ich habe es schon vor einigen Wochen mal erwähnt, aber wie der ins, quasi ins kalte Wasser geworfen wird und dann einfach geschwommen ist, ähm, das, das ist, glaube ich, für einen 18-jährigen Torwart ähm, nicht selbstverständlich zumal der Jonas ja auch noch so ein bisschen das Dammokliss-Schwert als Torwart hat, gar nicht mal der Größte zu sein und äh, das trotzdem dafür richtig, also was heißt denn dafür, mit 18 Jahren richtig, richtig gut macht und äh, ich glaube, selbst wenn von außerhalb dann ein Torwart dazu äh, kommt, man hat es ja an Stefan Georgievic gesehen, so ganz einfach an äh, Jonas Bass vorbeizukommen ist es dann natürlich auch nicht.
0: Ja, muss auch so sein, das, das, das ist ja auch der Gedanke dahinter, dass, dass dann äh, Konkurrenzkampf einfach beide Teuter äh, besser macht, ne? dass man da dann einen offenen Kampf hat und ganz klar ist es so, dass wir mit Jonas Basten heute haben, wo ein Neuzugang, der extern kommt, erstmal vorbei muss. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass wir da einen Torhüter auf äh, irgendwo äh, schon an der Angel hatten, wo wir sagen, ah den holen wir und Jonas muss sich dahinter entwickeln, sondern äh, Jonas weiß das auch, so dass äh, wir großes Vertrauen in ihn haben, dass er sehr, sehr viel Qualität hat für einen 18-Jährigen. So, und dass wir dass wir da mit ihm, an den dass Peter da federführend mit ihm daran arbeitet, dass er ähm, eine richtig starke Nummer eins bei der bei der TUS wird. So, aber die Situation Konkurrenzkampf, klar, das wäre natürlich schon noch was gewesen, glaube ich, was auch dem Jonas dann am Ende hilft, was allen hilft. Kon Konkurrenzkampf hilft immer. Das ist eben mal schön angesprochen am Ende der Saison. Ähm, haben wir dann äh, jeden zweiten Tag beim Chian angerufen, haben gesagt, kannst du am Wochenende, musst du vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei U17-Spieler in die U19 ziehen. Weil wir wissen nicht, wie wir am Samstag dann wenigstens zwei, drei Spieler auf die Bank packen sollen. So. Und, und jetzt haben wir einen Konkurrenzkampf, wo, wo du, das habe ich auch am Samstag vor dem Spiel gegen Mainz äh, thematisiert, dass das natürlich jetzt gerade am Anfang einer Saison auch Spieler, die letzte Saison viel gespielt haben, die jetzt vielleicht erstmal hinten dran sind, dass das, dass das weh tut und dass wir eine Menge haben, die im Moment ähm, hinten dran sind. So, dass das ein, ein großer Kader ist. Dass aber Konkurrenzkampf und ein gesundes Konkurrenzdenken und ein größerer Kader uns allen am Ende hilft, davon bin ich, davon bin ich äh, fest überzeugt. Und deshalb gilt es auch für jeden Spieler, sich da einzuordnen, sich maximal einzubringen mit, mit der Rolle, die man an dem Tag hat. Ähm, und nochmal, das ist überall so Konkurrenzkampf, wenn man den richtig äh, lebt. Er macht uns als als Mannschaft einfach besser, weil die Jungs, die auf dem Platz stehen, müssen ihre Plätze verteidigen. Die hinten dran müssen jedes Training voll scharf sein, voll da sein. Die Truppe stellt sich nicht wie vielleicht Ende letzter Saison komplett von alleine auf. Und ja, reden jetzt von zwei Spieltagen. Könnte mir auch vorstellen, dass nach acht bis neun Spieltagen, ähm, hoffentlich passiert es nicht, aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir auch den einen oder anderen ausfallen.
1: Ich habe ähm, vor ja einigen Tagen mal eine Nachricht zugespielt bekommen, die ich genauso einfach mal im Wortlaut an dich weiterleiten möchte. Ähm, da geht es konkret jetzt um deine Trainerposition. Ich zitiere: Mich würde der Unterschied als Trainer interessieren von letzter Saison, wo Stali ja mehr oder weniger nur noch agieren konnte, weil Traineramt Mitte der Saison angetreten zu jetzt, in der er wichtige Entscheidungen vor der Saison und das daraus resultierende Endergebnis, Erfolg oder Misserfolg, mit zu verantworten hat. Das heißt, ähm, du stehst jetzt erstmals seit Sommer als Spielertrainer auf dem Platz, hast die Vorbereitung absolviert, hast die ersten zwei Spiele absolviert. Ähm, wie, wie ist der direkte Unterschied zu, ähm, zu deiner Amtshandlung von, von außen? Kann man Spiele immer noch gleich gut bewerten oder ist das jetzt... Äh, ja? Hat das, hat das Auswirkungen?
0: Also also erstmal habe ich mir persönlich über die Frage gar keine Gedanken gemacht, ob, ob ich, wenn ich selber Entscheidungen treffe, dann andere Verantwortung habe, ähm, wie in der letzten Saison. Ähm, ich habe mich da immer verantwortlich gefühlt für die, für die Sache, aber auch schon als Spieler. Also mhm. dieses Verantwortungsgefühl für die Mannschaft, für den Verein, die hatte ich immer. Also wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Spiele verloren haben, ähm, zu Zeit, wo ich in Anführungszeichen nur Kapitän war. Das habe ich mit nach Hause getragen. Das habe ich sehr persönlich genommen, diese Niederlage, und habe mir Gedanken gemacht, wie ich als Kapitän dafür sorgen kann, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Wie ich dem Verein, dem Trainerteam, der Mannschaft mehr geben kann, mehr anführen kann, besser anführen kann, dass wir das nächste Spiel gewinnen. So war es dann letzte Saison, als ich das Amt übernommen habe von außen. Und so ist es jetzt in dieser in dieser Doppelfunktion, in der mich Ilias überragend unterstützt. Also dieses über diese ja, die Frage hat sich für mich nie gestellt nach der Verantwortung, weil ich für die ganze Sache, für die TUS, für, für unsere Leute, die da jedes Spiel mitkommen, für, für meine Mannschaftskollegen, für die Spieler, einfach, da habe ich ein sehr, ein sehr hohes Verantwortungsgefühl, einen sehr hohen Anspruch, äh, auch an mich selber da äh, dran zu ziehen und, und, den Jungs zu helfen, dass wir gemeinsam Erfolge feiern. Deswegen, so diese Frage, ob das jetzt eine, eine, andere Verantwortung ist, die, nee, das kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Das, das gilt für mich nicht. Ich will einfach Fußballspiele gewinnen und, ähm, ja, und nehme das sehr persönlich, äh, wenn das nicht funktioniert.
1: Erste von zwei Anschlussfragen. Viele TUS-Fans haben auch Angst, dass du dich verbrennst an dieser doppelten, teilweise dreifach Belastung. Du bist an der Geschäftsstelle dran. Du bist ja quasi mittlerweile mit Mr. TUS Koblenz, ähm, hast ja ähm, so ziemlich alles im Verein äh, schon irgendwie durchlebt. Jetzt ähm, als Spieler und als Trainer ähm, ist ist diese Doppelbelastung irgendwie für für dich zusätzlich. Du bist ja auch vor kurzem Papa geworden. Ähm, ist das eine Last oder oder ja wie, wie nimmst du das wahr?
0: Ich kann das auf der einen Seite diese Gedanken nachvollziehen, aber ich persönlich glaube, dass Angst halt kein guter Ratgeber ist. Ne? Also Angst ist etwas, was dann irgendwie auch lähmt oder was 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 einhindert. Ähm, ich habe hab viel, mehr, viel mehr Lust, ähm, zu attackieren, so und, und mit der Tuss erfolgreich zu sein. Darauf habe ich Bock. So und ähm, immer in, in diesem Bewusstsein. Deswegen auch diese Verarbeitung von dem Spiel am Samstag, dass Niederschläge, Rückschläge, schwierige Phasen der normale Gang des Sports sind. Und dass das, äh, dass jeder, der in diesem Sport drin ist, das zu akzeptieren hat. Ob ich Fan bin, ob ich im Verein arbeite, ob ich Trainer bin, jeder hat zu akzeptieren, dass in, in, in diesem Sport äh, ist auch auch Rückschläge gibt. Ich glaube aber, dass wir auch mit Ilias, ähm, mit mit der Vereinsführung ähm, da einen Plan haben, dass wir eine Idee haben, dass wir die Jungs auf, dieser, auf, diesen, auf diesem Weg mitnehmen wollen. Und ich habe da einfach Lust, dass wir äh, zusammen Erfolg haben. Ähm, sich zu verbrennen, ähm, man muss immer, wenn man irgendwas macht, damit rechnen, dass man vielleicht nicht den Erfolg hat, den man sich wünscht. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man nie irgendwie äh, was anfängt. Weil ja, dann ist halt die Gegenfrage, die ich stellen kann, wo gibt es schon Gewissheit für Erfolg? Also wenn ich die Messlatte mhm. natürlich extrem niedrig lege und sage, weiß ich nicht, äh, wenn ich morgen früh aufgestanden bin und habe es geschafft, mir einen Kaffee zu machen, dann war das für mich ein erfolgreicher Tag. Dann ist die Chance natürlich relativ groß, dass ich am Ende des Tages einen Haken dahinter mache und sage, der Tag war erfolgreich so wenn ich mir zum Ziel setze, gemeinsam, und das ist, das ist auch das Stichwort, ich bin ja nicht alleine, so gemeinsam mit der Mannschaft, mit den Fans, mit dem Verein ähm, Erfolg zu kreieren, dann ist das natürlich eine große Aufgabe und ein großes Ziel, aber ähm, immer, immer, deswegen nochmal, da kann man wieder den den Bogen schließen, immer mit einbeziehen, dass man trotzdem verlieren kann, dass trotzdem Dinge auf dem Weg passieren können, die die so nicht vorgesehen waren Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man in schwierigen Phasen auch an seinem Weg festhält, dass man standhaft bleibt, ähm, weil das ist überall so, dass dann, ähm, ja, dass man dann irgendwie ähm, durch Emotionen, auch durch, durch Frust, weil Niederlagen da sind, dass man dann irgendwie umkippt und äh, ja, das versuche ich bestmöglich äh, zu verhindern und das straight zu bleiben, äh, da immer im Austausch mit, mit Ilias, mit, mit den Jungs hinten dran, mit der Mannschaft, mit unseren Führungsspielern. Deshalb, ähm, ja, aber ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, hey, jetzt macht er das, jetzt macht er jetzt macht er dies. Ich versuche, die Aufgaben, die ich im Verein habe, bestmöglich zu machen. Aber wer glaubt, dass ich da irgendwie jetzt alles alleine mache und, äh, und auf mich allein gestellt bin, ähm, ja, der ist dann, glaube ich, vielleicht auch ein Stück zu, zu weit weg. Weil da arbeiten ja, das kannst du auch ganz gut beurteilen, eine ganze Menge Leute äh, mittlerweile in diesem Verein ähm, am Erfolg. Das stimmt, absolut. Das ist relativ gut eingefehlt,
1: gerade von dir. Viele Leute unterstützen dich. Mich hat eine letzte Frage noch erreicht, und zwar, wie die Arbeitsteilung zwischen dir und Ilias eigentlich aussieht. Also wer übernimmt welche Parts? Gibt es da Schwerpunkte? Natürlich seid ihr natürlich auch im, im regen Austausch miteinander. Muss auch so sein. Aber ähm, gibt es da eine Arbeitsteilung beispielsweise... Trainer A macht die Taktik, macht das Training, Trainer B macht dafür die Spielergespräche, wie auch immer. Ähm, Gibt es da sowas zwischen euch oder, oder vermischt sich das? Also
0: erstmal haben wir, ähm, haben wir ein großes Vertrauensverhältnis untereinander und äh, eigentlich äh, ist es, meistens denken wir in die gleiche Richtung. Nach dem Spiel, vor dem Spiel, nach Trainingseinheiten, über Personalien da sind wir, sind wir so deckungsgleich, wahrscheinlich liegt das daran, dass wir beides große Werder Bremen Fans sind das ist wahrscheinlich diese diese. Wer, wer auf so eine Idee kommt, Werder Bremen Fan zu sein, der denkt wahrscheinlich in vielen anderen Lebensbereichen auch gleich und was wir machen, machen wir eigentlich gemeinsam, immer in Abstimmung immer im, im, im Austausch mit Gedanken, mit großem Vertrauen zueinander das heißt, ich vertraue Ilias auch wenn er im Spiel das Gefühl hat, auch von außen das sind kurze, kurze Blicke zueinander. Das sind kurze Gespräche, wie jetzt ging Schott in der, in der Trinkpause. Das sind aber auch Gespräche vorm Spiel, in dem verschiedene Szenarien durchgeplant werden. Wie kann, wie, wie kann das Spiel laufen? Wenn wir was aufzuholen haben, welche Spieler, sind vielleicht von, vom, vom aktuellen Eindruck die ersten, bei denen die Luft ausgeht, muss man das auch dem Platz beobachten. Wer hat sich abgearbeitet nach 55, 60 Minuten? So, da, da stehen wir in einem permanenten Austausch haben dann auch noch Pascal Litzinger im Hintergrund ne, der die Spiele ja filmt, der dann auch in der Halbzeit schon Videomaterial liefert, um gewisse Eindrücke aus der ersten Halbzeit schon mal zu untermauern, um drauf gucken zu können ist das wirklich so, wie es sich von draußen anfühlt Ilias so, und, und ich ich habe das oft genug betont, wir, wir agieren da auf, äh, auf Augenhöhe, auch was die, was die Trainingsplanung angeht, immer wir sind da komplett auf, auf Augenhöhe machen das zusammen, stimmen uns ab für Spielergespräche zusammen, aber auch alleine. Also es ist nicht so, dass ich das zu mir kommen und sage, ich möchte heute oder ich habe jetzt, ich möchte jetzt mal heute mit Danny sprechen. Also das ist was, das fühlen wir ja. Das sind wir ja in der Mannschaft. So, wir tauschen uns dann halt eben über diese Gespräche aus. So, wir, wir kommen dann zueinander und sagen, ich habe heute mit, mit mit Spieler XY gesprochen so und so und ähm, stimmen uns da im Vorfeld immer ab. Also wir sind da jeden Tag in einem, in einem permanenten, ja sehr sehr langen Austausch miteinander. Und das muss auch so sein. Also ich bin dann natürlich äh, am, am Spieltag in, in einer anderen Rolle unterwegs. Und das kann nur funktionieren, wenn du jemanden hast, ähm, der der richtig gut ist draußen, wo wir die gleichen äh, Gedanken haben. So Und auch die Idee des Fußballs, den wir spielen, den wir jetzt spielen, den wir diese Saison spielen wollen, der letzte Saison Einzug gehalten hat, ähm, dann vor der Saison. Ähm, das kann man ja so sagen, dafür ist er ja auch eingestellt worden. Das war ja Ilias Idee, die er mitgebracht hat. Ne? Und ähm, mm. kann ich noch, also ich glaube, nach zwei nach zwei Trainingseinheiten war ich Feuer und Flamme dafür, ne? Ähm, als ich mich erstmal mit Ilias <lacht> länger darüber unterhalten habe. Und äh, und er hat mir gesagt, was seine was seine Idee ist. Ähm, habe ich gesagt, geil. Überragend, Ilias. Schön, dass du da bist. so ne? Und das Gefühl habe ich jetzt auch immer. Noch. Schön, dass er da ist.
1: Also es ist tatsächlich, und ich glaube, damit kann ich auch die Ängste wenn es denn welche sind, oder die die äh, Interessen der tus beruhigend abdecken, dass auch ein Ilias Trends, obwohl er nach wie vor sehr, sehr jung ist, das hat er auch schon oftmals ähm, hier im Podcast angedeutet, ein äh, absoluter Mehrwert ist und natürlich auch ähm, Pascal Litzinger und ähm, gemeinsam mit Peter Auer dann und Stalin richtig, richtig gutes äh, Trainerteam bilden, das sich dann auch äh, gegenseitig ergänzt und ich glaube, das läuft im Verein, schon auf vielen Ebenen wirklich gut, dass äh, sich sehr, sehr viele Positionen einfach gegenseitig unterstützen, dass, dass man Puzzleteile einfach findet, wenn Kompetenzen irgendwo noch fehlen, beispielsweise jetzt im Bereich der, der ähm, Physiotherapie, der medizinischen Abteilung, dass man sich dann da einfach verstärkt und ergänzt und so einfach ähm, ja auch als Verein im, im sportlichen Sinne, aber auch als als Gesamtprojekt Einfach wächst, weil Stali jetzt werfen wir mal den Blick zurück auf 2018, 2019. Ähm, TUS damals ähm, Pokalfinale verloren, die Insolvenz, Existenzfragen, äh, wie geht es weiter? Da hat sich schon viel in den letzten vier Jahren im Verein äh, gedreht und gewendet, von dem wahrscheinlich auch der gemeine Fan gar nicht mehr so viel mitbekommt, weil es auch einfach hinter den Kulissen stattfindet, oder?
0: Ja, ich kann nur jedem äh, ans Herz legen, ähm, wer wer sich dafür interessiert oder wer da wer da Ängste hat oder Fragen hat oder oder über irgendwas oder da bestimmte Meinungen zu Themen hat, was was total in Ordnung ist, was was absolut sein muss, äh, davon davon lebt ein Verein, davon davon lebt das Ganze generell, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, ja sich zu informieren oder oder vorbeizukommen, auch zum Training zu kommen, mit den mit den Leuten zu sprechen. Also ich glaube, bei uns beißt keiner äh, im Verein. Ich glaube, dass, das, dass da äh, das sehr offen gestaltet wird, sehr offen gelebt wird, dass, dass man auf die meisten Fragen äh, Antworten bekommt. Ähm, nicht auf alle, äh, das, das kann man nicht versprechen, aber auf die meisten Fragen wird man, wird man, wird man ähm, Antworten bekommen und ähm, ja, das ist, ist vielleicht auch immer mal wieder, wenn man wenn, wenn da der eine oder andere Skepsis hat oder, oder Fragen, die auf der auf der Seele brennen, warum gewisse Dinge laufen, wie sie laufen, dann ist es also so aus meiner Sicht ist das immer das Beste, wenn man sich bei denen, die es betrifft, äh, informiert. Sei es die Mannschaft, sei es das, sei es das Trainerteam, äh, weil ich bin immer mal wieder auf den einen oder anderen gestoßen, der, der dann im, im Nachgang, wenn er sich dann mit der Mannschaft unterhalten hat oder wenn er dann mal ein bisschen näher herangerückt ist, gesagt hat, oh, muss ich ja vielleicht doch das eine oder andere revidieren, was ich da so, äh, gesagt habe. aber ist schon, also ich finde auch, dass der Verein auf einem, sehr, sehr guten Weg ist und dass wir jetzt alle zusammen einfach versuchen, sportlichen Erfolg äh, zu kreieren, weil das ist das am Ende, was, was wir, was wir möchten, wofür wir das Ganze machen, ne, dass so Erlebnisse wie ein Shot Mainz auf der anderen Seite passieren, <lacht> dass wir, ja. äh, äh, solche Tore erzielen und gemeinsam in die Kurve rennen äh, zum Feiern. Aber was der Verein äh, im, im Hintergrund leistet. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Und
1: ähm, damit möchte ich äh, abschließen und mich äh, ganz recht herzlich bei dir bedanken und dich vor allen Dingen fragen, was dein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche war, Stali?
0: Mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, das ist natürlich schwierig, wenn man so eine, so eine bittere äh, Niederlage hatte. aber dann, dann ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, dass die, die Fans nach dem Spiel äh, die Mannschaft mit, mit Gesängen verabschiedet haben. Das fand, ich, das fand ich cool. Das war ein Zeichen der Wertschätzung für den Einsatz, den die Jungs gebracht haben. Und sollte den Jungs aber auch zeigen, dass, wenn wir dieses Trikot überziehen, es eine Verpflichtung ist, in jedem Spiel alles reinzuschmeißen. Sehr cool, sehr,
1: sehr cool. Und ähm, ich die beste Gelegenheit haben wir dafür dann schon am kommenden Samstag um 14 Uhr dann im Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Eisbachtal. Mein TUS Bitburger Moment der Woche, der kommt quasi noch, aber ähm, ich, ich fand die Aktion ziemlich cool, denn ähm, die TUS Koblenz hat eingeladen, die Vereinsmitglieder von 9.30 bis 11.30 bei unserem Partner Billy Friends in im Billys Restaurant in Mülheim-Kerlich ähm, ähm, zu frühstücken. Ja, Das Ganze auf, ich meine, Vereinskosten und ähm, es wurde auch immer wieder an mich herangetragen. Ja, die Toastmitglieder, die zahlen und kriegen nichts. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich, ziemlich coole Aktion, auch sehr, sehr kreativ, wie man einfach auch mal die Mitglieder mitnehmen kann und ähm ja, das ist so in der Form mein tor bitburger moment der Woche. Und wenn ich einen kleinen hinterher schieben konnte, ich habe sehr, sehr viel Positives aus der Partie, aus äh, Mainz mitziehen können. Auch für mein eigenes Wohlbefinden, das Spiel gegen Awala. Da wusste ich noch nicht zu 100 Prozent, wo wir stehen. Aber ähm, spätestens seit dem Shot mainz spiel weiß ich, dass wir auch die ähm, Top-Favoriten der Liga, und das ist Shot mainz definitiv, ähm, ärgern können und vielleicht sogar auch mal äh, tatsächlich gewinnen können. Und das heißt, die Mannschaft, die ist schon auf einem richtig, richtig guten Weg, auch wenn sie sich natürlich noch weiterentwickeln wird. Und ähm, weiterentwickeln werden wir beide uns auch. Sicherlich äh, nicht nur, was das Podcasten angeht, aber das heute war schon richtig gut, richtig ausführlich, richtig lang. Stali, ich danke dir für deine Zeit und möchte mich auch bei allen MCMXI-Unterstützern bedanken. Und das sind in Personen, Stali, hör hin, ob jemand Neues dabei ist. Silke <lacht> und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Philipp Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, vielen Dank an Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Breusch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Wow. Es wird immer länger, es ist Wahnsinn, also jede Woche hören wir da zwei, drei neue Namen. Das Trikot übrigens gewonnen hat äh, Gerrit Müller Ja, von German Kobaschian jetzt gegen Schott Mainz. Ähm, dahingehend nochmal einen herzlichen Glückwunsch, aber das ist MCMXI, wenn ihr dabei sein wollt, www.mcmxi.de, römisch 1911. Dort gibt es alle Informationen, ist eine richtig coole Nummer, viele Tussfans sind dabei und ähm, Stali, wenn du in der Kurve stehen würdest, du selbstverständlich auch, oder? Als TUS-Fan natürlich, klar.
0: Ja, klar, klar. Sitzen ist eh nichts für mich, wenn ich an 90 Minuten gesessen habe, habe ich Rückenschmerzen. Ich würde dann schon eher an der Kurve stehen.
1: Es geht besser. So, bevor wir jetzt komplett abdriften, das war MCMXI. MCMXI, jetzt hast du mich. Das war der TUS-Podcast. 61 Meter für heute. Und ich möchte mich ganz recht herzlich für deine Stunde bedanken, Stali. Und ähm, ja, drücke die Daumen auf eine Erkenntnis- und erfolgreiche Trainingswoche und bin gespannt auf kommenden Samstag. Dann zum Heimspiel gegen die Sportfreunde eisbachteil
0: Stali, mach's gut. Gerne, gerne. Bis Samstag. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.